0: que eso es Emanuel. Y bienvenidos a Toque de Queda, el podcast donde hablamos de películas, series y todo lo relacionado al mundo del cine y la televisión. El día de hoy vamos a estar hablando con Jonathan Isaac del Festival Visible. El Festival Visible es un festival LGBT en Panamá y empieza el día de mañana 24 de septiembre del 2020. Y hay películas de todos los países del mundo. No, mentira, solo es Latinoamérica y hay cuatro películas panameñas, así que vamos a estar hablando un poquito de lo que es el festival y de algunas de las películas que van a poder ver durante estos días de festival. Quería comentarles también que durante esta semana también está llevando a cabo el Festival Panama Fest, el cual es el Festival Internacional de Derechos Humanos de Panamá. Está todos los días, tienen conversatorios, tienen... Eh, diferentes películas de Panamá y el mundo así que si lo quieren revisar vayan a www.banabafest.com También les quería comentar que ya no tenemos Twitter, así que lamentablemente eh, es muy complicado y la verdad es que no le veo el propósito, así que ya no tenemos Twitter. Si cualquier comentario, duda o recomendación que nos quieran dar, las pueden hacer a través de nuestro Instagram, arroba, toque de queda podcast y por último antes de empezar el episodio quería comentarles que también estamos en amazon music podcast así que si usas amazon music para escuchar tu música ya puedes entrar a la sección de podcast y encontrar a toque de queda el podcast ahí todos sus episodios incluyendo los episodios de toque de queda recomienda así que sin más démosle play a este episodio Bueno, y el día de hoy estamos con Jonathan Rangel y Said Isaac del Festival Visible. ¿Cómo están Jonathan y Said?
1: Hola, hola bien, muy bien.
0: Hola. <ríe> ¿Cómo estás? Bueno, cuéntenme primero que nada, ¿qué hace cada uno de ustedes en este Festival Visible?
1: Eh, bueno, yo soy Jonathan Rangel, porque están escuchando, sexymente, eh, y soy el director del Festival. Y Said, te
2: voy a presentar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Said, Isaac, y bueno, dentro del festival estoy más en el área de producción. Súper.
0: Ahora, ¿sí? cuéntame, ¿qué es el festival visible? Para todos los que nos escuchan que no tienen idea de qué es este festival. Eh,
1: bueno. bueno... Ajá, sí, o Said lo dice como
2: de manera más poética, si quieres. Yo, ah, bueno, Visible es un festival que, que nace porque, bueno, hablando con Jonathan, un día vimos esa necesidad de, de crear un espacio donde el enfoque sean temas relacionados a la comunidad LGBT, queer, y viendo que en Panamá no, no existía ese espacio y tampoco hay una producción, digamos, constante de historias. Y nosotros siendo parte de esta comunidad, siento que, que no encontrábamos ese, ese espejo, ese lugar donde y hey, esto es lo que está pasando en Panamá en cuanto a ese tema, o que esos materiales sirvan, digamos, de, de una voz, de una voz y que además sea una voz política, digamos, eh, no había. Entonces, o los que estaban también estaban como muy empezando y tal. Entonces, bueno, decidimos como armar Visible para que Visible así como dice el nombre, un poco visibiliza estas historias que históricamente han sido ocultadas, discriminadas, tanto a la comunidad como a las historias, y viendo que en el mundo, o sea, muchos países se están despertando sobre este tema y la comunidad está tomando acción, exigiendo derechos, y en Panamá vemos que todavía estamos un poco verdes, decidimos como arrancar con, con este proyecto. Y bueno, este año es la segunda versión de Visible, que va a ser digital por el tema de la pandemia.
0: La COVID. Okay. ok, perfecto, excelente explicación, yo creo que mejor se daña. Este, yo quiero saber si entre el año pasado y este año eh, la convocatoria aumentó, hubo más cortos panameños, hubo más cortos panameños, perdón, o sea, ¿cómo ha sido este, este, este objetivo que se metieron el año pasado a
1: buscar? Bueno, siendo un poquito honestos, la verdad, este año... Fue todo muy loco, <ríe> eh, como que originalmente ya nosotros estábamos planteándonos muchos cambios, que involucraba también cambios de fechas, porque el año pasado nosotros también lo hicimos en septiembre para estos mismos tiempos, pero bueno, entre cambios y cosas, estábamos viendo hacer las cosas diferentes, sin embargo, como pasó toda esta situación del COVID y la pandemia, nuestra vida cambió, ya nada es igual, y estamos todos traumados, eh, como que... <ríe> Como que, ¿sabes? Como que vimos que tal vez este es el momento correcto para hacer esto, eh, nuevamente aprovechar que eh, están haciendo todo este movimiento de festivales online, de actividades online, como que los humanos nos dimos cuenta que el Internet es más poderoso de lo que pensábamos. Eh, entonces dijimos, ¿sabes por qué no vamos a hacerlo? Y, y al mismo tiempo esta decisión así medio loca, medio improvisada. Eh, claro, nos hizo como hacer todo mucho más rápido y mucho más encima. Entonces, eh, la convocatoria yo creo que la veo bastante similar al año pasado con todo y que ha sido diferente mm. porque eh, creo yo que el año pasado estábamos un poquito más eh, organizados para esas fechas, eh, pero ha sido bastante similar. Eh, creo que el año pasado recibimos 140 y tantos de cortos y este año recibimos 132, así que no fue muy diferente. Uh, claro, eh, igual está toda la
0: situación de que la pandemia me hizo que gente que iba a ser corto tuviera que parar, eh, o sea, es algo que totalmente se, se entiende. Entonces, sí. digo, me gustaría saber que nos contaras un poquito de cómo cambió todo el festival ahora este año de forma, ya disque online, qué otras actividades han tenido, qué otras actividades van a tener. Eh, hablemos un poquito más de, de todo lo que ha sido como que el calendario del festival este año.
1: Bueno, estamos tratando de mantenerlo un poquito similar también. El año pasado tuvimos un laboratorio de guion para historias LGBT. Eh, muy bueno, fueron dos días llenos de información. Este año, como es online eh, y de pronto también está pasando todo esto, eh, quisimos tener un espacio educativo, un laboratorio igual, eh, pero va a ser un poquito más enfocado a crear. El año pasado fue como enfocado a aprender, a, a tomar toda to, esta información que de pronto la gente no tenía en cuanto a guión y estructura de una historia. Pero este año queremos que la gente cuando termine el laboratorio ya tenga un video y este video pueda salir al mundo y empezar a qué compartir. Súper, este ¡Qué súper
0: ¡Qué excelente idea! ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo funciona entonces este, este, este laboratorio?
1: Sí, eh, se llama Laboratorio de Filminutos. ¡Eh! creo que el nombre lo dice, Nos vamos a estar como aprendiendo cómo hacer eh, contenido de un minuto para que sea posible también. Eh, va a ser del 21 al 26 de septiembre, va a ser como la semana del festival eh, y simplemente pues es una donación de cinco dólares como para apoyar un poquito también la gestión del festival y que el festival se pueda terminar de hacer bien y podemos hacer más actividades. Son cinco dólares bastante eh, accesibles Vamos a estar seis días, de 10 de la mañana a 12 de mediodía, pues aprendiendo todo lo básico para poder hacer este video poderoso de un minuto para que pueda ser compartido hoy. Y, y con, con mucha esperanza, pues siga alimentando esta, este catálogo de historias LGBT que queremos crear con Visible.
2: Claro, creo que. Porque, por ahí, bueno, quería comentar un poco que. Cuenta, que así como de. Ajá, que comentabas de los trabajos panameños. Este año, eh, me parece, en el festival hay cuatro trabajos panameños seleccionados. Y sí que también, como que el año pasado hicimos una, digamos, una especie de movida donde contactamos a algunos realizadores que sabemos que son de la comunidad y le, les alentamos a participar, a crear. Y dentro de ellos sí se, se generó un, un audiovisual que fue el de Sochi Vergara sobre, sobre C-Move. Y fue muy interesante, pero quizás este año no, no hicimos eso, pero sí sentimos que hay que empujar prácticamente a, a las personas o impulsarlos, digamos, de una manera, no empujar a que creen temas LGBT. No sé si es la misma, o sea, la misma discriminación, el mismo temor de hablar sobre estos temas. Eh, creo que somos una, una sociedad bien conservadora y que. Quién sabe, tenemos todo eso metido ahí que no nos deja todavía como arrancar y tomar las riendas de, de eso en el cine. Y entonces, bueno, el laboratorio también lo pensamos como para romper esos miedos, ¿no? De que si eres una persona que te interesa el audiovisual y tal vez no, no has tenido ese contacto, que tal vez en el laboratorio este minutos pueda ser tu primer contacto y además practicar inmediatamente. Y también nos lo pensamos en el término de la pandemia, ¿no? Que puedan ser trabajos íntimos, personales, y que la gente también ya o sea, decida y ponerse vulnerable ante la cámara y dando a conocer tu historia, quién sabe puedes sabes, ayudar a otras personas allá afuera, ¿no?
0: Claro, o sea, estoy totalmente de acuerdo eh, con lo que dices ahí, de que aquí en Panamá, o sea, si no empujas a la gente, yo creo que en verdad no hacen, o sea, los cortos LGBT y no cuentan estas historias que son importantes para todos en la comunidad, ¿no? Entonces... Eh, pero creo que es eso, o sea, creo que es el miedo a hacer este tipo de historias, o más bien que tenemos en la cabeza de que este tipo de historias, como no las vemos tanto en el cine normal o en la uh -huh. tele o en las cosas así, no se nos ocurre a nosotros de, hey, también puede ser una historia parecida de algo que yo estoy viviendo, de algo que yo estoy eh, sintiéndome eh, similar a este. Me gusta Ay que sea de un minuto uh -huh. también porque siento que, que eso igual lo hace un poquito más difícil porque contar una historia en un minuto es bastante complicado ya que tienes que tener tu historia clarísima y tiene que tener un principio, un, un medio, un final este, así que me encanta muchísimo y, y me encanta que también como que el festival nuevamente le está abriendo las puertas a cineastas emergentes para que creen también nuevas cosas, aprendan y practiquen porque en verdad es bastante difícil ahorita mismo en Panamá como que practicar y tener como que tantas oportunidades ¿no? eh, ahí, ahí también quería como
2: comentar un poco en ese sentido que bueno, el año pasado nos pasó algo particular, que estábamos buscando hacer el festival al aire libre queríamos hacerlo en Parque Urracá empezamos a generar toda esa gestión hacia eso y de la Junta Comunal de Bellavista recibimos en dos ocasiones una negativa, una carta negativa de que no podíamos hacer el festival. Y por ahí no recuerdo si hubo una explicación en sí, eh, pero nosotros nos imaginamos porque también hay, una, hay un estigma sobre las historias LGBT y lo que es el cine LGBT, ¿no? Entonces nah, se imaginan claro. que, que solo van a ser, que, se va, que vamos a ver, qué sé yo, sexo en vivo, cosas así. Y sí que, sí que nuestra, nuestro mundo... Va un poco sobre esas cosas porque es lo que más nos identifica, pero alrededor de la comunidad LGBT hay muchas otras cosas más que, que se abordan, que no solo tienen que ver con la relación sexual, digamos, en sí. Entonces, como que en el festival este año van a haber una variedad de trabajos que van de distintos aspectos de, que, que involucra ser una persona LGBT en estos momentos en, en el mundo, pues. Entonces, como que eso, queremos invitar a la gente a que descubran todo ese universo que hay detrás de eso, porque no solo es sobre con quién me acuesto y cómo lo hago, no es solo sobre esas cosas. Me parece que está muy buen
0: encaminado al festival para exactamente quitar este estigma que tiene todo el mundo de qué es el cine LGBT. Claramente, si sí, el cine heterosexual o el heteronormado no necesariamente es algo... ¿sabes? historias sexuales todo el tiempo, dije porno en la pantalla, sino que de, de, el, tu orientación sexual, tu género o eh, que no lo tengas, no te define. O sea, tú eres una persona común y corriente, sin embargo, eh, por toda esta opresión que existe y por la microbomfobia y demás que hay en la cabeza de las personas, eh, nuestras historias son diferentes y hay que contarlas. Eh, es importante, creo que para el desarrollo de del cine en general y específicamente también el del cine panameño.
1: Sí, el desarrollo del país también en materias de, de misma, mismos cambios legales, todo. O sea, es que eh, cuando hacemos la selección, pasó tanto el año pasado como este año, eh, hay muchos trabajos de Argentina, hay muchos trabajos de Brasil, hay muchos trabajos en México. Y si tú te pones a ver estos países en cuanto a leyes eh, que protegen y, o sea, mueven. Los, los esfuerzos de la comunidad LGBT hacia adelante. O sea, ellos están en otra dimensión completamente diferente a la de Panamá. Entonces, creo yo que el hablar de algo, el, el mostrar algo, el visibilizar este, esta, estas realidades, afecta mucho en, en el mismo estado del país. pues. Y creo que por eso es que es súper importante hacer este catálogo, este registro audiovisual, de, de las historias de Panamá ese es como el esfuerzo más grande del festival desde que iniciamos el año pasado eh, no lo hemos logrado como tal, pero o sea poco a poco queremos como seguir haciendo ese esfuerzo seguir haciendo ese hincapié de que necesitamos más historias LGBT panameñas así que eh, es como la meta, la misión imposible no, me parece, parece
0: súper súper cool porque en verdad es como un, uno de los catalizadores que va a poder lograr este este cambio en, nuestra, en nuestras leyes que tanto queremos, ¿no? Y a la vez, yo siento que, aunque una sola persona que, haya, que, que en su cabeza sea homofóbica, lo que sea, vea uno de estos cortos, tal vez hay una, existe una posibilidad de que cambie y ya vea que es algo normal, que es algo común y que no tiene nada de malo. Entonces, eh, me parece que, que eso es otra de las ventajas que brinda este festival. Hablemos ahora de la selección oficial. 2020 del Festival Visible. ¿Qué nos trae esta selección oficial? ¿Qué pueden esperar las personas que van a ver estas
1: películas? Y bueno, es una, es una selección bastante, como decías ahí, bastante diversa. Hay de todo un poquito. Hay un poco de intensidad, hay un poco de comedia, hay un poco de locura, hay un poco de... Eh, no, no todo el cine, porque también pasa mucho, ¿no? Que a veces queremos como que todas estas películas que vemos nosotros en el cine o en festivales sean como súper fáciles de digerir o super así como sweet, como como unos dulcecitos. Pero hay algunas películas que sí necesitan un poquito más de, de pensamiento crítico, un poquito más de análisis. Y queremos invitarlos también a que vean ese tipo de contenido y, y que pensemos un poquito más profundo todo esto <ríe> Así que haya todo un poco
0: me gusta, me gusta ahorita ustedes tienen algo que se llama los favoritos visibles, yo no sé si eso ya salió pero en algún momento que este podcast salga ya va a haber salido este, donde tienen una selección de películas que eh, son bastante diversas son de distintos países de Latinoamérica son de diferentes géneros eh, géneros cinematográficos este, cuéntenme un poquito más hablemos, vamos a hablar de qué películas ahí está eh, en esta lista, ¿no? Según tengo aquí, es una película que se llama Vuelta al Sol, que es panameña, dirigida por Judith Corroa. Cuéntame, Jonathan, de qué se trata Vuelta al Sol.
1: Eh, Vuelta al Sol es, es, como decías, panameña, me encanta de que sea un trabajo de aquí, que es un trabajo también hecho eh, a nivel visual. Eh, casualmente es un trabajo que sale de los esfuerzos también de, de un taller de, que se hizo educación aquí para guiones LGBT justamente. Entonces, eh, pasaron por ese taller, se eligió el guión de un, de un chico llamado Luis Alfaro. Eh, este guión pasa dos años trabajándose y entonces nace este cortometraje Vuelta al Sol, que es la historia de un chico trans en su cumpleaños, tratando como de... ¿Cómo, ¿Cómo puedo decirlo? Como, como de sobrellevar este cambio grande que ha sufrido no solamente él, sino su familia. Porque es muy importante también eh, entender que cuando nosotros salimos del closet o, o nos sinceramos con nuestra familia, ya nosotros hemos hecho todo un proceso de entendernos y aceptarnos y estar bien con esto. Pero en ese momento es cuando el proceso de la familia comienza. Entonces este, este corto es muy bueno mostrando ese, el inicio de ese proceso al menos. Es muy, es muy lindo.
0: Este corto ya me parece muy interesante porque como tú dices, marca ese proceso de cambio, pero el externo, no necesariamente el interno. Que hasta cierto punto también puede llegar a ser más difícil porque no necesariamente, y la experiencia nos ha enseñado que no necesariamente tu familia va a estar bien con eso. O sea, puede que estén totalmente en contra, puede que te voten de tu casa, puede que, yo no sé, hasta que te quieran matar, no lo sé, pero todo puede pasar en esta situación. Entonces es un momento muy, muy difícil. Y yo creo que esta película lo muestra muy bien. Hay un balance perfecto entre eh, uno de los personajes que va en contra con otro de los personajes que la apoya mucho, ¿no? Entonces, ¿qué vas a decir? Sí, Jonathan
1: así no, que ahora que dices eso es muy es muy interesante, porque yo recuerdo cuando yo era joven, hace muchos, muchos años, y estaba yo en este proceso de, disque, bueno, salgo o no salgo del closet, me encontré con esta página que se llama Discovery Travel Project, que es una fundación en Estados Unidos, eh, y ellos tenían como este folleto, que era que, lees este folleto si estás pensando eh, salir del closet. Y yo lo leí, tú sabes, un peladito, dije, no, oh, vale. Oye, y entonces me encuentro con esta pregunta que yo no, nunca me la había planteado, no pensé que fuera necesaria, pero cuando la leí y quedé, dije, oye, esto es importante hacérselo. Y es como que, eh, ¿por qué necesitas salir ahora, en este momento? Como que, ¿por qué? Y luego, ¿tienes un plan B si decides hacerlo? O sea, ¿tienes algún lugar a donde ir si te sacan de casa? ¿Tienes algún amigo, alguna persona que te pueda recoger? Y yo como que, wow, O sea porque es real, o sea, como tú lo dices, o sea, todas estas posibilidades pueden pasar y, y por eso es que mucha gente a veces se queda como así en, este, en esta eh, oscuridad y en este closet, hay un corto muy bueno eh, seleccionado también que es como una analogía de eso, pero justamente por esta realidad, porque es muy importante también que nosotros como comunidad también eh, compartamos eh, estas realidades, no de que ¿Sabes? Si lo vas a hacer, asegúrate de que tienes una persona con la que cuentas, si te sacan de casa, tienes algún lugar donde ir, ¿sabes? Como que no lo hagas y después es que te dan un tiro a la cabeza y ¿sabes? Es mejor que estés vivo y, y después vemos cómo hacemos, pero ¿sabes? Eh, hay que tener eso en mente y es cool. Ahora que lo dices, sorry por interrumpirte.
0: No, no, está súper bien. Para eso es este podcast, para que conversemos. Ya que en verdad aquí hablamos también de películas, hemos hablado de diferentes series de televisión, lo que sea, pero siempre es para hablar más de lo que, que vamos a ver, ¿no? Porque lo, lo, lo cool del cine es que si ves una historia que está contada a través de los ojos de un director, pero realmente esto puede tener un impacto diferente en la vida de cada, persona, de cada una de las personas que lo ven y es lo que hace tan
2: grande el impacto del cine, ¿no? Este, Yo ahí quería comentar un poquito sobre Vuelta del Sol, que me gusta que, que el contexto que tiene es, digamos, no el... el es bien en un contexto como una familia de clase media alta, entonces un poco manejo bien eh, esa cultura panameña, cómo como, como puede vivir esta situación, ¿no? Porque dentro de todo sí hay como una especie de de consentimiento, está esa doble moral que siempre vemos, o sea, no es una familia que, que, te, que le dice las cosas directas, que se hablan directo, sino que todo se maneja bajo esa tela de la apariencia, que es muy de nuestra sociedad, entonces fue muy interesante eso y y la resolución al final, bueno, no podemos hablar mucho al corto para que lo vean, pero sí, la resolución al final es bien, digamos, diplomática al final, ¿no? O sea, no, no es como una situación que la que Jonathan nos pintó ahorita, de que te echan de la casa y te votan, que usualmente pasa eso mucho. Pero bueno, ya hay men al menos ya saben que no, no van a votar nadie de la casa, pero sí, creo que, que reflejó muy bien eso.
1: Sí, sí.
0: Hay otro corto que está en esta lista que se llama In My Reality. Este, ¿Qué les pareció a ustedes este corto, Said? A ver,
2: cuéntame. Bueno, en realidad, In My, In My Reality me pareció muy, pero muy interesante. O sea, tiene toda esta onda así futurista eh, de un pensamiento utópico sobre lo que puede llegar a ser una persona. Y me gusta mucho más ahorita en este aspecto de la pandemia, o sea, viendo que tenemos toda esta virtualidad claro. y esta persona digital que ahora existe en las fiestas de Zoom, que ahora existe, tú sabes, que se activó por aquí, esta persona digital que todo el mundo empieza a conocer, pero ¿cómo uno puede crear? Pues de alguna manera yo puedo crear quién es ese personaje que la gente empieza a ver ahí por el mundo digital y no necesariamente tengo que ser yo. Entonces, mi reality siento que va un poco de eso, de esa fantasía o de esas cosas que nosotros queremos ser y que, que, que peleamos para, para lograrlo, ¿no? Como comunidad como LGBT, de que se nos acepten nuestros gustos, aunque sean diversos, aunque sean inusuales. Entonces, en in My Reality, el director empieza a crear esta persona y esta persona empieza a fantasear sobre cómo sería ser un ser humano, como ella, como ella está siendo creada. Entonces, es muy mágico y es muy. da para muchas cosas. Me gustó muchísimo el director. Aquí lo tengo, se llama.
1: El director
2: de In My Reality es Alejandro Espano. Ajá, Alejandro Espano. Oye, lo tenía acá arriba, pero...
0: A mí me gustó muchísimo este corto, en verdad. Le puse así cinco ganchitos en mi, en mi listita aquí a mano, porque yo soy como una señora que que hacer todo a mano. <risa> eh, y le puse wow, y que la mezcla de sonido estuvo increíble. O sea, me encantó este corto.
2: Ah. Porque Muy bueno.
0: Algo que no hemos mencionado es que es animado, entonces... Es <risa> Creo que lo aprecié muchísimo más también porque ando dije, aprendiendo After Effects y yo dije, oh my God, en verdad esto tarda demasiado tiempo en hacerse, pero creo que, que también era parte como del proceso que tarda eh, una persona en convertirse como quien, quien quiere ser. Eh, y no sé, este corto a mí me encantó muchísimo. La verdad, sí, cuando vean el Festival Visible, eh, tienen que ver definitivamente este cortometraje, In My Reality. ¿Cómo era que se llamaba el director? Alejandro... ¿Qué? Bueno, hispano. 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 Este cortometraje,
1: por cierto, para que lo tengan así como súper, súper eh, fichado, va a estar el 26 de septiembre en el segundo bloque, el bloque a las 8 de la noche, en www.festivalvisible.com, que es donde vamos a estar trabajando el festival.
0: Ajá, entonces te quería preguntar sobre eso: ¿cómo va a ser la dinámica de ver las películas durante el festival?
1: Ajá, eh, es algo bien... Tratamos de hacerlo lo más sencillo posible. Eh, nosotros tenemos una página web eh, que se llama www.festivalvisible.com eh, y sencillamente del 24 al 26 de septiembre, cuando la gente entra a esta web, va a ver inmediatamente un reproductor eh, de YouTube. Eh, entonces, a la hora precisa, <ríe> empezamos a las 7 de la noche, este reproductor va a dar inicio y entonces el festival va a estar andando hasta que termine. Eh, son bloques de una hora cada uno, eh, son dos bloques al día, así que son como dos horas de festival por día. Y sí, es así de sencillo, así de fácil. Entonces, para confirmar festival, entonces, com.
0: para confirmar, la gente nada más tiene un chance para ver cada película, no es que va a estar ahí que desde las 7 por un montón
1: de tiempo. Exacto, lo que pasa también, y esto es una realidad... Que, que sabes hay como que empezar a pensar en estas cosas sobre todo ahora que ha, que ha venido estas posibilidades de festivales online es que eh, tener un corto en internet es algo muy eh, peligroso para el realizador, porque una vez ese corto toca internet lo pueden piratear, lo pueden grabar lo pueden subir a otras redes entonces eso no les conviene a los realizadores por eso es que por lo general los festivales son presenciales entonces, ¿qué sucede? Eh, se evita casi que al 100% decir una, a decirle a un realizador que vamos a tener tu corto aquí por un día completo porque la gente se pone y dice, no, yo no quiero mi corto allí no sé qué, entonces claro. eh, funciona básicamente igual a que si fuera presencial es simplemente te conectas al día y la hora eh, indicada y lo ves y se fue
0: Chao. Adiós. Es un punto súper interesante esto porque la verdad es que es algo que para muchas personas puede parecer normal ya ver un video o una película una serie de televisión en internet pero no saben que en verdad este, existe este peligro de lo que es el copyright mm. eh, de los chances que te puedes sacar de que tu película esté online, que otro festival no te la acepte cosas de este tipo. Entonces mm. Eh,
2: eso es lo cool de, de hablar más allá de las películas, ¿no? Y bueno, también como que a veces, o sea, como digamos, todos consumimos productos piratas, en algún momento lo hemos hecho y somos realizadores, entonces tenemos esa dualidad ahí mismo, pues entiendes, es como que hacemos productos y no queremos que nos los pirateen, pero sí pirateamos, entonces es como un poco buscar el balance en eso porque sí, de alguna manera estos son trabajos que se están haciendo para, para trabajar, para vivir, entonces también como claro. que se vayan por ahí pirateados, no, no queremos eso, queremos que, que esté controlado el acceso a, a estos materiales.
1: Sí, lo bueno es que eh, el año pasado también lo hicimos con, con la primera edición, tuvimos como eh, eventos, secuelas, donde presentamos selecciones especiales de la selección. <risa> eh, tuvimos un evento con Fundación Iguales, donde presentamos como los ganadores y también como que los favoritos. Eh, también tuvimos otro con Diversa, eh, cuando estuvieron haciendo la presentación de The de, de L -World, Los pocos días que pudieron, porque después creo que empezó a pasar la cosa. Entonces, como que sí, pues, como que si no... Por alguna razón así el universo no lo pueden ver del 24 al 26. Como que cruzan los dedos a ver si sí. <ríe> lo pueden volver a ver en algún evento secuela. Claro, pero no, no está seguro nada. esto.
0: O sea, no está seguro de que el corto que tú quieras ver vaya a estar en el futuro. Así que lo importante es que aproveches eh, ver el festival ahorita en septiembre. Recuérdame las fechas.
1: Del 24 al 26 de septiembre desde las 7 de la noche en nuestra página web
0: excelente, bueno seguimos con la lista de películas de favoritos visible ahora hay una película que se llama A Couple y esta película yo le puse un gran yes al lado con exclamation points, esta película a mí me encantó, o sea tú tienes idea, todo me encantó esta película eh, está súper bonita grabada eh, es como un drama pero en verdad es que súper extraño eh, Jonathan cuéntame de qué se trata A Couple
1: eh, bueno, este es un cortometraje de, de Brasil, eh, trata básicamente de el, el, la, no sé cómo decirlo, pero como el, el post-trauma de una pareja gay que fue atacada, eh, fue sufrió de, de golpes por parte de homofóbicos en la calle por darse un beso, si no me equivoco. Entonces estamos viendo como todo este post-trauma de estas dos personas que están, primero que nada, curándose de las heridas. Se les, eh, se les puede ver sumamente golpeado, sumamente... Su dolor se ve visible en sus rostros. Y luego están como tratando de reentrar en sus rutinas, en su vida, en su día a día, en sus trabajos, en sus familias. Y, y vemos lo difícil que es esto. pues Porque a veces, eh, y me encanta que esa sea una de las primeras escenas, nosotros vemos estas noticias en, en internet, recuerdo la, las chicas de Londres que les pasó en el autobús, que las golpearon,
0: claro
1: eh, más recientemente aquí en Panamá no las golpearon, pero sí fueron una pareja de chicas que las detuvieron y la, las llevaron a la comisaría, les quitaron sus documentos, se las tenían retenidos, luego las multaron, bueno, todo un show, ¿no? Entonces nosotros vemos estas noticias y hablamos eso como por una semana y ¡ay, qué rabia, qué cosa! Y después ya salió una nueva película en Netflix y el mundo se lo olvidó. Pero estas personas siguen viviendo con eh, las, las secuelas de este ataque, pues, porque esto, lo, esto los afecta ya a nivel eh, personal y psicológico, físico, todo, pues. Entonces, es importante saber que este tipo de personas que son atacadas y que son eh, violentadas, van a tener que vivir con esto por el resto de su vida. Claro, Entonces, porque
0: no solo, no solo es como esa... Eh, no solo eres víctima física, sino también víctima psicológica claro. y todo esto te puede generar un trauma profundo este, que puede llevarte a una depresión y, y a un suicidio. O sea, uno nunca sabe y hay que prestar atención a estas cosas porque cualquier tipo de discriminación es mala, pero creo que el que lleva ya la violencia ya está pasadísimo y fuera del lugar y también tiene que ser protegido por cada uno de los países donde viven las
2: personas LGBT, ¿no? no, no, iba a decir que, que, que sí, que es una película muy dura, porque en ese sentido van a, van a poder ver un poco un universo donde, digamos, es bien real, digamos, no, no siempre digamos que ese es el caso pero es muy real en el sentido de que, de que es fatalista, entiendes? A, eh, la mayoría de las personas que están alrededor de la pareja le dan la espalda, o sea, no es, no es que que hay como un, no hay compasión, se nota una sociedad muy fría y, y es muy duro en ese sentido porque sí nos pasan cosas así y sí nos sentimos como, como esas parejas se, se sintió y sí sentimos el rechazo hasta de nuestras familias en los momentos más difíciles. Entonces sí es como una realidad muy palpable y sí recomendadísima. Eh, en portugués se llama aquel de casal o esa pareja. Y son 20 minutos bien intensos, que sí, no vamos a salir contentos, pero sí vamos a salir reflexionando mucho sobre, sobre cómo es el trato con las personas cuando están pasando por un momento difícil, más allá de que no compartamos su, su ideología.
1: Exacto, excelente. A mí, a mí también lo que, una de las cosas que más me gusta es que me pueda pensar inmediatamente en dónde están nuestras leyes de antidiscriminación. Eh, por orientación sexual o identidad de género. Es una cosa que todavía no existe en Panamá. Eh, se intentó hacer, creo que fue en el 2014, eh, estamos todavía en un silencio interminable, que no se sabe cuándo van a aprobar esto para que las personas LGBT sean protegidas. Eh, recuerdo, así como rápidamente, antes que me olvide, eh, una vez yo vi un, un youtuber de España que eh, sufrió, o sea, fue algo tan sencillo que pasó un taxi al lado de él, y le dijo como algo, ¿no? Como que hay florecita, marquita no sé. Le dijo una cosa, un taxi. Entonces el sistema de allá está tan bien hecho que él sabía qué compañía de taxis era. Eh, colgó la compañía, o sea, las, las etiquetó en Twitter. Dijo, un taxi de esta compañía me dijo tal cosa en la calle. Y la compañía le respondió y él pudo hacer una denuncia formal a el taxi que le dijo eso en la calle entonces el hecho de que él pueda hacer todo esto de que él pueda poner una denuncia y de que esto posiblemente eh, falle a su favor o sea esto a las personas LGBT le, le da una paz enorme, en el caso de que de esta pareja pues que fueron golpeados obviamente no les va a sanar las heridas pero va a ayudar a que estas cosas dejen de pasar en el futuro porque aquí en Panamá tristemente si estas cosas pasan, estas cosas suceden Todavía no tenemos un sistema que nos apoya al 100% que podamos poner una denuncia y decir, esta persona me atacó por razones homofóbicas y que, y que la justicia eh, falla a favor de nosotros, ¿sabes? Es una cosa como que tienes que cruzar los dedos y tienes que rezarle a no sé qué santo para que eso pase. Entonces eso no te da la seguridad que necesitas y, y se necesita, se necesita urgentemente que eso pase en Panamá. Entonces creo que es una de las razones por, por las que más me gusta este corto porque nos hace pensar cuándo, cuándo va a pasar esto.
0: Claro, o sea, cuándo los países van a hacerle caso a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que bueno, de hecho, eh, digamos que buenas noticias, Panamá recientemente con Fundación Iguales consiguió una audiencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para justamente presentar este hecho que, de, eh, que está pasando en nuestro país, ¿no? Así que creo que eso es por lo menos algo positivo eh, y como que un peldaño más uh, a la meta que sería leyes que nos protejan de, de la gente que nos quiere hacer daño, ¿no? Eh, seguimos con Lost ID. Esta película quiero que Said comente de qué se trata.
2: A ver, lo, Lost ID o identificación perdida. Bueno, en Los ID, aquí vamos a leerla, si no, si dice Castiel, un hombre transgénero de, 20, de transgénero de 25 años reflexiona sobre su identidad a través del género, las formas en que transgrede este concepto y cómo esto influye en su propia percepción y el mundo que lo rodea. Bueno, esta es una película que relaciona mucho a la que hablamos anteriormente, In, In My Reality, pero ya la versión como 3D física real de una persona de una persona tratando de ser lo que esa persona desee ser tan diverso como eso se puede escuchar tan loco, tan tan inimaginable lo que podamos tener en nuestras cabezas y lo que deseamos hacer con ellos con tal de que, que no afectemos a otras personas me parece permitido y en, en, este, en este documental el personaje Castiel está como en esa exploración continua ¿no? Está en esa exploración continua de quién es, qué quiere y cómo se desea expresar. Y ahí cruza varias líneas que, que hasta dentro de la misma comunidad, ya se ven como que inentendibles, por decirlo de una manera. Entonces, como él reta, a, a, me imagino, a la, a la gente que lo ve, a los que están alrededor de él de qué es ser una persona y que hasta qué punto yo puedo decidir cómo me expreso y, y cómo me relaciono con, con otras personas y con qué géneros y todo eso, pues entonces es una construcción eh, como persona bien complicada bien complicada pero que, que es válida no y eso me gustó mucho de este cortometraje porque es ir en contra digamos de, de muchas cosas por ser quien tú eres y a veces creo que las personas que son enteronormadas piensan que nosotros escogemos ser diferentes como para ya sea llamar la atención, etcétera, etcétera, todas las cosas que dicen. Y no, simplemente es que en nuestras cabezas existen esas posibilidades y tratamos de, de llevarlas a cabo en la vida real. O sea, que salga de nuestro cerebro y, y que esas vainas se, se, se expresen y se, volvían, se vuelvan en, en realidad y es un reto, y yo creo que este personaje lo hace muy bien, y, y es lindo conocer ese universo que ha creado, pues eso me, me encantó, creo que es mexicana la película, ¿no? Sí, sí mexicana, sí, sí. Jonathan, ajá. Sí, sí, así que, sí, siendo México una sociedad tan machista, siento que esto es como de verdad que, que radical lo que él está haciendo, y siento que lo ve así el personaje, como, como una radicalidad necesaria de, de existir
0: a mí, me, sí. a, mí me, me gust, a mí no me gustó mucho el corto eh, o sea, me pareció que, que era como que era mucho bla, bla 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 y no estaba viendo algo como que, o sea, visualmente no me atrajo mucho pero el tema que que, que pone el corto es bastante importante y siento que sí deberían de verlo este, porque, como dices ahí esto esta situación
1: puede afectar a muchas personas también en cualquier momento. ¿no? A mí lo sí. que me gusta también es que, como dice pues cuestiona muchas cosas, pero cuestiona también, no solamente cuestiona a los heteronormados, creo que también cuestiona a la misma comunidad LGBT, porque hay una parte del corto. Porque este es un chico trans, este es un chico trans que visualmente se ve muy femenino, ¿sabes? Entonces él mismo lo dice: like, eh, Yo soy un chico trans pero me gusta vestirme así y me gusta maquillarme y me gusta y hago drag, ¿sabes? Entonces como que a veces la misma comunidad trans me dice, ah, no, entonces tú no eres trans. Porque se sobreentiende como que si, si vas a ser hombre trans, entonces tienes que ser como este estereotipo de macho, pues. Entonces él está como cuestionando también esta, esta construcción dentro de la misma comunidad LGBT, pues. Son como paredes que nosotros mismos también hemos creado sin darnos cuenta y que siguen limitando esta libertad, pues, esta libertad de ser, que, como dices ahí. Y, y por eso me encanta. Y a diferencia, a diferencia tuya, a mí la parte visual me fascinó. Porque era como estas imágenes vivas, estas fotos vivas, pues, casi que como Harry Potter. Eh, como que veíamos esta foto viva mientras escuchábamos lo que, lo que él está hablando. Y a mí me parece genial, súper, súper genial.
0: Jonathan, yo quería que me comentaras un poquito de lo que es el paquete visible.
1: ¡Oh! El paquete de Israel es algo muy chévere, amigues. Eh, nosotros, eh, como para darte un poquito de, sabes, de backstory, eh, venimos haciendo esto desde el año pasado, somos un equipo bastante pequeño. Eh, actualmente somos cinco personas que estamos haciendo esto, estamos haciéndolo con las uñas, pura pasión. No hay ninguna entidad satánica financiándonos para que gobernemos el mundo. No, esto lo hacemos porque queremos, porque nos gusta, porque queremos ver un cambio queremos generar un cambio y pues haciéndolo es la única manera de lograrlo. Sin embargo, <risa> este tipo de actividades pues requieren siempre algún tipo de costo por algún mínimo que sea, siempre hay gastos, siempre hay cosas, igual también está el esfuerzo humano que a veces dices que bueno, no me costó nada pero estuve una hora de mi semana metiéndole sudor, sangre y lágrimas a esto y eso también eh, se, ¿sabes? Es, es valioso. Entonces, se nos ocurrió crear este paquete. Es un paquete de memorabilia del festival de la versión 2020. Incluye un t-shirt con un diseño así bien cheverón, bien eh, psicodélico. Está inspirado en uno de los artes que nos hizo Fer, fer seller que fue el que nos hizo el primer afiche de la convocatoria. Eh, también tenemos una libreta y tenemos un sticker que ya sí es con el mismo arte de la ficha y la convocatoria que nos hizo Fer. Entonces, estos tres elementos, estas tres memorabilia, va a venir en un paquete bien bonito, bien hermoso, bien maravilloso, eh, por una donación de 20 dólares. Es algo eh, que creemos nosotros bastante accesible, que nos ayudaría muchísimo. Nuestra meta es vender 50 de estos paquetes, eso cubriría básicamente todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora y nos ayudaría a continuar. Entonces, si nos estás escuchando, y si tienes 20 dólares en tu bolsillo, que puedas compartirnos y recibir esta maravillosa memorabilia que en verdad está cool. Así que, aparte de ayudarnos a tener cosas chéveres contigo, eh, te lo agradeceríamos mucho.
0: Así que ya saben, 20 dólares pueden apoyar al festival y obtener su recuerdito de Festival Visible 2020. Seguimos nosotros en nuestra lista. Ahora vamos con... Este nombre yo no lo puedo decir. Matila. Matila de Francisco el Hombre. Esto es un videoclip que me encantó que fuera un videoclip. Eh, esto está grabado hermoso para mí. Yo creo que fue mi favorito. Eh, y la historia que cuenta es increíble la forma en que lo cuentan. Eh, es que no, no sé ni qué decir para no spoilear nada.
2: Porque <ríe> es un <el ríe> videoclip.
0: <ríe> Pero... Últimamente he estado viendo mucho cine brasileño porque, como les comenté a nuestros escuchas, la semana pasada hay una eh, colección en movie de nuevo cine brasileño. Entonces eh, he estado mucho metido en la guía del cine brasileño y me parece excelente. verdad. Tienen un nivel cinematográfico elevadísimo eh, y las historias que cuentan son bastante fuertes. Y me parece interesante que usen videoclips para compartir esta, esto, estos problemas y para compartir, eh, para usarlo como método de protesta hacia las injusticias que cada uno de los gobiernos latinoamericanos nos hace. Cuéntenme Exacto.
2: qué opinan de este corto, de este video. Bueno, aquí. Matilda que busqué significa como jauría. Entonces un poco eso lo que, lo que proponen estos directores que se hacen llamar los pibes. Ellos parece que, que ya vienen trabajando en, así en esta dinámica de dúo en varios otros videos musicales. Aparentemente hicieron uno que se llama Hear Me Now, que tuvo hasta 300 millones de vistas en YouTube. Entonces son como un equipo que, que ya tiene esta estética, ya tiene esto muy bien pensado. Y en Matila me parece que o sea, se, se fueron. Es una producción que ha sí es un biomusical pero una producción grande. O sea, tiene una cantidad de extras y de personajes increíbles. Ya lo verán cuando lo vean. O sea, pasa en medio de una calle, no, no sé exactamente de qué ciudad de Brasil. Pero presenta todo este tipo de, de personajes que representan distintas subculturas que han venido históricamente discriminadas en el mundo entero y que se están revelando prácticamente lo que estamos viendo es que también está sucediendo en la pandemia que se ha agravado donde se ha como exacerbado esa esa discriminación hacia las personas pobres, negras, racializadas, indígenas por el, el poder económico representado ya sea por empresarios, el gobierno, la religión, entonces en Matila vemos un poco eso, ¿no? Esa, esa rebelión, cómo se está organizando, pero de una manera muy, digamos, sencilla, en la calle y muy gráfica, que, que es muy interesante. Y cuando lo vi, como que me erice y todo, porque cómo logran transmitir eso en, en este
1: trabajo tan tan corto y tan dinámico y con una, un look tan llamativo, pues. Lo puedo resumir en que simplemente es lo que yo desearía que pasara en Panamá, literal. Yo necesito que la gente se levante. Gay riots. Que prenda, exacto, que prendan el rancho, tumben este gobierno corrupto, impune, asqueroso que tenemos. Y que ya, se acabe, ¿sabes? <risa> si, si se quiere acabar el mundo, se puede acabar, pero que eso pase. Necesito que eso pase en Panamá, porque siento que estamos súper dormidos. Como que tuvimos un tuvimos un sesgo de rebelión, un sesgo de de despertar con esto de las reformas eh, de la Constitución y que hubo ahí como que su tiradera de cosas y que la gente que le llevaron presa y no sé qué. Pero después de la pandemia ya todo el mundo dice, bueno, ¿sabes que Fue mucho relajo, vamos a nuestra casa. Pero yo necesito que eso pase. O sea, este, este, este videoclip es, una, es un visual de lo que necesita Latinoamérica. O sea, Latinoamérica necesita como prender en fuego más o menos lo que pasó con... con George Floyd en Estados Unidos, que de hecho, casi que los únicos estados que lograron. Eh, ¿Cómo se dice esto de Defund the police? Eso en español sería. Quitarle el presupuesto quitar, a la policía. Exacto, como quitarle el presupuesto a la policía. Los únicos estados realmente que hicieron eso fueron los estados donde las protestas eran las peores del del país, pues eran, disque fuego, rompedera, no sé qué, y tristemente así es como el gobierno responde, o sea, así es como el gobierno decía, que vamos a hacerle caso a la gente que me puso aquí, ¿sabes? Cuando le quemas la casa, entonces es triste que haya que llegar a ese punto, pero como muy bien lo presentaste este corto, como que es la única opción a eso, pues, y, y a Panamá le hace mucho falta eso.
0: Claro, a veces se nos olvida que al final de cuentas en los países democráticos el pueblo tiene una voz. Si no nos gusta, todos tenemos derecho a protestar y a hacer y alzar nuestra voz para lograr los cambios que realmente queremos o en este caso también es buscar que nos proteja el Estado de, de lo, las cosas malas que hacen otras personas. ¿no? Y ahora sí, something about me, lo que estaba diciendo hace un rato. Es un weekend pero de lesbianas. Eh, <risa> es lo que yo opino de esta película? me gustó bastante pero esto fue, fue lo primero que me acordé cuando lo vi, ¿qué opinamos de, de Something About Me?
1: Eh, bueno a mí personalmente me gustó se llama Algo Tenía, es de argentina la, el, el, en español, Algo Tenía eh, a mí me gusta porque la manera en que yo lo leí al menos es como esta historia de desamor, ¿sabes? Como un viaje de desamor, lento, pero inevitable. Y, y tiene como muchos de estos momentos, que los que han tenido pareja lo, lo podrán saber, de que estás teniendo una, una conversación súper random. Es, una, es la conversación más random del mundo, pero tú dentro de ti sabes que esa conversación significa que las cosas están terminando. Y es una cosa súper extraña, es una cosa súper... Eh, casi que espiritual pero como al tener estas conversaciones y, y, el, y todo el corto son conversaciones de esta, de esta pareja que son dos chicas eh, en su cama, literalmente todo el corto son conversaciones de ellas dos en su cama vemos como esta intimidad se va rompiendo y, y a mí me parece muy lindo, me parece muy real muy sin adornos porque es como básicamente escuchar a estas dos chicas hablar y hablar y hablar eh, acostadas pero, pero puedes ver cómo, cómo esta relación se va deteriorando y es, es muy es lindo, es triste. Pero, pero a mí me gusta mucho. <ríe> me, me pareció genial.
0: Said, ¿tú qué opinas de algo tenía? Que me acaba de entrar que se
2: llama así. <ríe> bueno, en algo tenía, sí, veo eso también que dice Jonathan. Todo esta todo lo que lo que sucede en la intimidad de una pareja, ¿no? Y cómo estas dos chicas eh, ab abren esos espacios y esos mundos y vemos cómo, cómo también colapsan, cómo también, ¿sabes? Hay como eso que, que lo que dicen que cuando uno tiene una pareja uno tiene que, que también dar ahí un poco, ¿no? No puede ser como que tienes que sufrir un poco también al momento de tener pareja, que eso es lo que mucha gente tal vez no, no está de acuerdo y no tiene pareja por eso, porque es siempre hay que dar y dar, ¿no? Entonces... Es interesante en eso y, y bueno, es como no podemos contar mucho porque, como dije Diana ya lo dijo, ellas eh, conversan mucho. Entonces es un poco estar pendiente de sus historias y meternos en ellas y, y entenderlas a profundidad.
0: Claro, y yo creo que esto lo hemos hecho con, la, con todas las películas, las seis películas de las que hemos estado hablando que van a estar en la selección de el Festival Visible. Todas les dimos así como una pizca de lo que eran. Probablemente no lo entienden ahorita porque no han visto las películas, pero ya saben que del 24 al 26 de septiembre van a poder verlas. Eh, acuérdense, festivalvisible.com, ¿cierto?
1: Exacto. Y estas solamente son seis de 37 películas que vamos a poder ver estos tres días. Así que eh, son, son nuestras recomendaciones como de lo que más nos gustó lo que vimos, de pronto lo que más va con este sesgo esta mirada de visible pero los demás cortos están súper geniales también, tenemos una selección muy buena, la verdad estoy bien contento con lo que estamos presentando este año así que los invito a que se pasen por www.festivalvisible.com del 24 al 26 de septiembre desde las 7 de la noche
0: y recuerden que también los pueden seguir en instagram arroba Festival Visible. Eh, y en Facebook. ¿sí tienen? Ah, y en Facebook también. Eh, ¿Algún comentario final del festival? De, de la vida, del tema, de todo lo que hemos hablado el día
1: de hoy. Bueno, comentarios así que me gustaría eh, compartirles. Eh, recuerden que tenemos espacio educativo. Si quieren aprender a hacer eh, un videillo de un minuto, también quieren aprender a contar historias. 5 eh, dólares, pueden escribirnos a hola arroba .com para separar su cupo también tenemos el paquete visible, se si nos tienen apoyar con 20 dólares para memorabilia y si no pueden hacer nada de esto, no se preocupen igual pueden ver el festival que es gratis y pueden ayudarnos eh, corriendo la voz, pueden seguirnos en Instagram, pueden compartir nuestros posts y sus historias, pueden hablarle a Amigues eh, todo tipo de ayuda es súper buena ayuda, así que la recibimos genialmente
2: Excelente, sí, quisiera, quisiera decir eso como lo que explicó Jonathan antes, que somos un equipo que no está siendo subvencionado por nadie que promueva la ideología de género ni nada por el estilo, somos personas que vivimos esto y que tenemos necesidad de que esto se, se hable, que estas historias se conozcan porque son cosas por las que vivimos y hemos vivido y Muchos de nuestros amigos y amigues y todo el mundo pasa por situaciones muy difíciles que, que se pueden ver en estas historias y que sí que nos ayuden a, a la, en la divulgación en ese sentido porque no es que estamos pautando en ningún lugar ni nada por el estilo, todo lo que hacemos es de boca a boca, de like a like, de un compartir en compartir, así que también hagan eso que nos ayuda bastante a, a llegar a ese público que esto digamos, está pensado para todo el mundo, pero principalmente para la comunidad LGBT para hacernos más fuertes y resistir y seguir avanzando en ese sentido aquí en Panamá, en políticas públicas en mejores días para nosotros y que no nos sintamos en esa desventaja que, que se viene exacerbando desde hace muchos años
0: mejor dicho, okay. no se puede, eh, ya saben festivalvisible.com arroba festivalvisible en Facebook, en Instagram y si no, recuerden que nosotros nos pueden seguir en Instagram como arroba toque de queda podcast donde pueden saber más de otras iniciativas en el mundo del cine y televisión panameñas como también recomendaciones de películas y series y crítica de cine y todo lo que hacemos y hablamos todas las demás semanas nos vemos en dos semanas para un nuevo episodio Gracias. Son los mejores. Chao. <risa> Bye. Bye.